0: 嗨，亲爱的朋友，你好，这里是妈妈 FM， 做更好的女人，我是主播舒雅，欢迎你的收听。本期节目跟你分享 Apple 妈咪的文章，教小小孩认字是捡了芝麻丢了西瓜。假设你面前有一本儿童读物，有人打开念给你听四五遍，然后合上书本。接着，请你把这个故事复述一遍。也许你能复述出大致情节，但是你能做到一句对白不漏吗？你能做到那些华丽的书面语言都一字不差的重复出来吗？你我都未必能做到，但是相信吗？小小孩可以，可以在专心听家长念了很多遍以后，完整甚至原封不动地复述出整个故事。而这一切竟完全不是刻意背诵的，前提是他还不认识字的话。因为不认字，他看故事书的注意力全部集中在听觉和图片上。因为不认字，他才有机会在学习汉字之前，奠定更深厚宽广的语文能力，利用小小孩独有的、将来也不负再会有的语言敏锐和模仿能力。什么是语文能力？认字就算具备语文能力了吗？孩子会讲中文，就算语文能力过关了吗？远远不够。语文能力是有程度之分的。中文的博大精深，正是在于浩瀚无限、华丽唯美的书面语言，而绝大多数书面语言，除了发表演说之外，在我们日常口语中是极少会用到的。你日常用语里会说“天空湛蓝如洗”吗？会说“大地绿草如茵”吗？可故事书里就有太多如此漂亮的表达了。如果不是有意熏陶，我们的孩子接触这类书面语言唯一的渠道就是未来的语文课。这也是为什么我们明明讲中文，小时候上语文课还是觉得那么痛苦的原因。书面语言太多太难。太陌生了，而在长长的一生中，唯有在还不认字的幼年阶段，小小孩才可能不分散注意力，才会像学讲话一样，光靠着多听就能够自然习得漂亮的中文书面语言。而这些东西在长大以后，往往要花多几倍的力气，才能在学校语文课上习得。而且课堂上学到的语汇和年幼脑海里已经根深蒂固的语言，哪个更运用自如呢？当家里四岁多还完全不认字的哥哥，能够把三十页左右的绘本《小魔怪要上学》绘声绘色的全文复述出来，讲给两岁多的弟弟听时，我讶异的无以复加。和弟弟一起躺在床上，我听着哥哥的故事娓娓道来。心地善良的小魔怪，茂密的森林里，香甜的牛奶米饭，一个个漂亮的形容词，从前，接着，然后，但是，等等，一连串续接词用的恰到好处，害怕的浑身发抖，热烈的鼓掌，口齿不清的说话，等等，一句句书面语言，连贯性的段落，逻辑顺畅的语言表达，简直难以相信。讲故事的是一个才幼儿园小班的孩子，而一旦发现自己能够漂亮完整的讲好一个故事，孩子想要讲故事给大家听的欲望就会迅速膨胀，恐怕以后就是家长被孩子拖着，天天得听他讲故事了。孩子做到这些，并非他特别聪明，而只是简单的因为，第一。他每天都可以听妈妈念很多故事书，里面有大量优美的中文词汇。第二，他还不认字，所以他全部的注意力都集中在这些漂亮的语言以及联系到美丽的画面上了。我这样讲，并不是觉得认字不重要，只是有时候我们太过心急，总想着要在学前好几年就去提前灌输孩子学校里才开学的东西。怕孩子输在起跑线上，可事实是，这一份急功近利，有时也许只能在刚入学那会儿给孩子一些优势。从长远来看，孩子的中文脑袋，或者说孩子的书面语言能力、语汇丰富程度、表达能力，才是更长远的竞争力啊。并且也只有尊重幼儿自身的智力、感官发展规律，在合适的时间学习合适的东西，才能事半功倍。我又要做这个类比了，假设有两个小朋友，一个三岁，一个六岁，一起学认字，哪个会学得更快更好呢？答案无疑是六岁的小朋友，因为六岁小朋友的自主学习能力、专注能力、记忆力都完胜三岁小朋友。特别是对于认字这样枯燥的事情来说，可如果说同样是这两个小朋友一起听大量优美的中文书面语言，哪个更乐于模仿，更容易耳濡目染、映入脑海呢？答案恐怕是三岁的小朋友啊！就像小小孩短短两三年就能学会复杂的中文口语表达一样，他们也可以用同样的方法习得优美的书面语言。所以，当你听到孩子无意识下演讲出来的故事比你用的词还要漂亮、华丽、完整的时候，千万不要惊讶，因为他们的强项本就是模仿听到的东西直接拷贝出来，否则他们不可能学会说话。而我们成人则是靠认字、阅读、消化、理解，再转换成语言，多了好几个环节。事实上。不要急于认字，不是 Apple 妈咪自己说出来的。早在半个世纪前就有了这样的呼声。1968年，美国内华达州一位叫伊迪丝的三岁小女孩告诉妈妈，她认识礼品盒上 “open” 第一个字母 “o”、oh。这位妈妈非常吃惊，问她怎么认识的。伊迪丝说：“是薇拉小姐教的。”几位母亲表扬了女儿之后，一纸诉状把薇拉小姐所在的劳拉三世幼儿园告上了法庭，理由是该幼儿园剥夺了伊迪丝的想象力，因为她的女儿在认识 “o” 之前，能把 “o” 说成苹果、太阳、足球、鸟蛋之类的圆形东西。然而，自从劳拉三世幼儿园教她识读了二十六个字母，伊迪丝便失去了这种能力。他要求该幼儿园对这种后果负责，赔偿伊迪丝精神伤残费一千万美元。诉状递上之后，在内华达立刻掀起了轩然大波。劳拉三世幼儿园认为这位母亲疯了，一些家长也认为她有点小题大做。他的律师也不同意他的做法，认为这场官司是浪费精力。然而，这位母亲坚持要把这场官司打下来。哪怕倾家荡产。三个月后，三在内华达州立法院开庭，最后的结果出人意料，劳拉三十幼儿园败诉。可以说，美国政府在保护儿童想象力上的付出是不遗余力的。美国公民权法规定，幼儿在学校拥有两项基本权利，必须受到保护：第一是玩的权利，第二问为什么的权利。也许正是因为所有这些保护措施以及坚决抵制超前教育的态度，才是美国在科技创新方面始终走在了世界的前列，也是美国出现了比其他国家多得多的年轻百万富翁。然而，目前在国内看看我们周遭的情况却是截然相反，幼儿园的孩子都在上认字和拼音的课外班了，更有甚者，未满周岁的孩子父母就在家里挂满了字卡。带着孩子一个个认，最好孩子一会讲话就能同步认字和阅读了，这是何等拔苗助长的节奏啊！教养一个孩子就跟建一座高楼一样，地基打得越深，将来的楼就可以建得越高越稳。如果我们争的只是一时之短长，那么确实没打地基直接先开始造房子的人，肯定已经可以看到不少成果物。而在专心打地基的朋友，可能一时什么收获都看不到，但那又怎样呢？我们在意的究竟是一时，还是孩子更长远的发展呢？就语文能力这件事情来说，给小小孩听大量的故事书，接触大量的中文语汇和表达，让孩子充分浸润在优美的中文书面语言里，就是打地基。至于什么时候开始造房子？我的想法是，等一等，再等一等，能晚则晚。晚到什么时候呢？晚到孩子自己要求想造房子的时候。会有那么一天吗？我觉得肯定会有。如果地基打得够深的话。家里已经听过几百本中文故事书的哥哥，常常会主动问我某个汉字怎么读。有时候故事书里看到自己认识的某个字，就会很兴奋，然后问我前面和后面的字分别是什么。这种时候我会认真回答他的问题，但却不再刻意多灌输他其他汉字。我的小私心是希望他再晚一些认字，那样我就可以引领他集中注意力去听更多更多的优秀作品，更长更复杂完整的章节故事。甚至是先贤经典，利用小小孩独有的语言敏锐和模仿力，来奠定他将来语文能力的深厚底基。因为一旦开始认字，孩子就会有意无意地去读文字，再也不会完全专注在听和模仿那些表达上了。而通过文字去学习书面语言，就回到了我们当年辛苦的语文学习之路，再也轻松不起来。对小小孩来说，也再也不会是一件单纯兴趣使然的事情了。以上就是本期节目的全部内容，感谢你听到这里，我是主播舒雅。如果你还想聆听更多的精彩节目，欢迎在微信公众账号中搜索“妈妈 FM”， 关注之后即可收听。好了，这期节目就到这里，我们下期再见吧。